0: Hola. Esto es Conversus. Conversus. Hola Conversus. Estamos otro día, esta vez con Jaime Flores, otro candidato por el Mítico y disputado, distrito número 10. Hola, Jaime, ¿cómo estás?
1: Víctor, muy bien, y tú, muchas gracias por la, por la invitación. Efectivamente, un distrito a lo menos simbólico. ¿Y por qué el distrito 10, Jaime? Que es un distrito muy interesante, un distrito que yo creo que grafica o representa muy bien la realidad del, del ¿Sí? país. Un distrito súper desigual, eh, y eso yo creo que le pone. Le pone un condimento especial y hace que sea mucho más atractivo y, y desafiante. O sea, tenéis comunas como Providencia y tenéis comunas como Naranja. En todos los son, son distintas. Sí. Y, también tienen, tienen, y también tienen cosas comunes. Eh, me ha impactado esto. Yo es, bueno, llevo casi, casi dos meses recorriendo las calles, conversando con la gente. Y como te digo, son realidades absolutamente distintas, pero, pero, pero hay cosas. Eh, comunes que, que no dejan de ser preocupante por ejemplo eh, la preocupación de las personas por el tema de la, de la delincuencia, la seguridad del narcotráfico es eh, algo que es transversal y que y creo que es, para nosotros debería ser preocupante como país darnos cuenta que que hay, que hay temas que, que son transversalmente eh, preocupaciones de la gente y, y bueno, quizás sí nos facilita un poco tener claro los objetivos y para dónde hay que avanzar pero, pero no deja de ser eh, grave que no haya nadie en un distrito de un millón, no más de un millón de personas eh, que tiene realidades tan distintas, pero que todo el mundo piensa que lo más importante es la seguridad y la delincuencia.
0: Oye, te ha tocado ir a terreno a muchas ferias? ¿Tú, tú eras antes de esto, de, de ir a la feria? ¿O eres de puro
1: yumbo. No, yo eh, iba mucho a la feria cuando vivía con, con mis papás, porque había una cerca de su casa y, y, y tiene un... Tiene, tiene, un sazón, tiene un sazón especial ir a la feria, elegir las cosas con la mano, <risa> cosas frescas. Mucho más parado también por, por lo demás. Eh, y acompañando a amigos a hacer campaña en otras elecciones también me tocó mucho ir, pero, pero he vuelto a reencontrarme con, con las ferias ahora como candidato. Oye, yo
0: estuve hace poco con Diego Ribó, que tú lo debes conocer, supongo. Y
1: él también me comentaba pero, que como está... Que... ¿Cómo? Sí, porque no somos compañeros de lista y de subpacto, sino que también estábamos juntos en la universidad. Diego es ah, un, no te un puedo poco ver. mayor que yo, los dos somos abogados de la Católica. Qué buena.
0: Bueno, y él también me contaba que, que le ha tocado harta fe y harto terreno. Y yo le preguntaba qué es lo que le puede aportar el ir a hablar con la gente, que si bien sabe perfecto cómo llevar sus negocios y cómo llevar sus casas pero que poco conocen del de tema constitucional, ¿qué le aportaba a él el hecho de ir a, a conocer y a conversar con esta gente? Te hago la misma pregunta a ti. ¿En qué te ha aportado, qué tienes de nuevo y fresco, producto de ir a terreno?
1: Te aporta realidad. Yo, yo a diferencia de, por ejemplo, Fernando Adria que sé que fue invitado tuyo hace un par de programas, sí. yo no soy experto constitucionalista. Eh, creo que me queda grande... Eh, esa clasificación, pero yo soy profesor de Constitucional en la Universidad del Desarrollo eh, y creo que ir a la feria para una persona como yo, o incluso para, para el mismo Fernando, y evidentemente para Diego y para cualquier otro candidato te ayuda a aterrizar un poquito la discusión eh, me tocó todo este proceso de, de, de los últimos meses haciéndolo clase y hablaba con mis alumnos de temas súper teóricos en las nubes la base de la institucionalidad, la garantía, los derechos los principios eh, y en la calle, la freta, en la feria y cuenta que eso a la gente no le, <risa> le interesa. Claro, okay. escapa eh, totalmente. Es, obligado, es sí. que porque um, al menos yo me, me siento lo suficientemente capacitado para formar parte de esta convención. Probablemente de Fernando, probablemente de Diego, que también son abogados, y muchos otros candidatos a lo largo de Chile que también son abogados, eh, se sientan capacitados, pero, pero lo que es difícil es hacer calzar las expectativas de la gente con eh, la técnica legislativa, la técnica constitucional, si quieres decirlo, es decir, el día que tengamos que sentarnos a escribir las soluciones que la gente espera de, a sus problemas desde la Constitución. Y eso es complicado porque hay, hay un, hay un límite súper delgado, una, una línea muy delgada entre lo que puede ser una falsa promesa y una promesa eh, que podamos hacer efectiva en, en la práctica. Y, y ahí es lo que yo te pregunto. Y creo que eso te sirve. Sí, para para Ay, terminar, eso te sirve... Te sirve para, para escuchar realmente lo que la gente piensa que este proceso constituyente va a resolver y qué cosas no. Y lamentablemente mucha gente cree que la mayoría de los problemas se van a resolver en este proceso. Hay otros que son más realistas, dicen, compadre, me da lo mismo por quién votar, me caíste bien, yo soy de derecha, okay, mi voto. pero me dicen, y sobre todo la gente más de derecha y la gente mayor, me dice yo no tengo ni una fe este proceso, voy a votar por ti porque voy a votar, pero no espero nada de ti no espero nada de, de, del proceso eh, eso es complicado eh, y es complicado y creo que hay que ser muy responsable en el discurso eh, en la clase política y también los que vamos acercando a la contribuyente de, de, de tener cuidado con esas promesas que en campaña es tan fácil cierto eh, andar prometiendo a, a, al aire pero que en un proceso como este que creo que es tan importante no solo para solucionar los problemas cotidianos de los chilenos, sino también para tratar de buscar eh, este pacto, esta paz social, que es tan necesaria en, en el ambiente que estamos viendo hoy. Eh, creo que es importante que, que esas expectativas no sean tan altas. ¿cierto?
0: Pero tú, en lo, en lo tangible, ¿tú crees que has encontrado un aporte de algo que tú no habías pensado antes, como en términos de lo que tú vas a proponer en la Constitución? ¿O te ha hecho un cambio de los énfasis, como por ejemplo lo que tú contabas de, de la delincuencia y ese tipo
1: de temas? No, eso es. Eh, eh, so, for, han sido hasta ahora cambios de los énfasis. No, no, te, no te diría que he escuchado problemas de la gente que no sabía que existían, o que no he escuchado problemas que puedan de alguna manera solucionarse con una nueva constitución, o por el contrario, problemas que yo crea que no son posibles de solucionar con una nueva constitución. Pero que evidentemente, y el tema de la seguridad es eh, un ejemplo que a mí me, tiene, me ha marcado harto, eh, es un caso de, de, de un cambio de énfasis y que además eh, te genera el desafío de tratar de buscar cómo dejar eso eh, escrito en la Constitución. Pues, porque al menos yo, que soy, trato de ser al, al menos bien realista, no se me ocurre una redacción de la Constitución que pueda decir la Constitución prohíbe la delincuencia, o la Constitución asegura a las personas una vida libre de delincuencia, eso es... Es caer en una fantasía medio utópica, y Que ¿cierto? se parece un poco a eh, la reacción que...
0: del artículo de la protección a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ¿no?
1: Claro, entonces son, son, son cosas que, que, claro, desde la técnica legislativa y los abogados y la gente que forme parte de la convención van a tener que ir viendo cómo hacerlo para que no genere un, un problema de... de de tener en la Constitución por escrito ciertos derechos o libertades que el Estado no pueda garantizar. Pero evidentemente eso, te, como te digo, me permite o nos permite a los candidatos y a quienes seamos constituyentes en el futuro, entender cuáles son las realidades prioridades de la gente. Me ha llamado la atención, como te digo, eh, insisto, el tema de la delincuencia y la seguridad ciudadana, por así decirlo. Y hay que darle alguna vuelta de cómo esto de la constitución por tratar de buscar una solución creo que el fortalecimiento de los gobiernos locales quizá tal de repente, darle más atribuciones a la, a la municipalidad, a los alcaldes eh, podría ser una, una alternativa ahí una
0: constitución para ti cambia un país porque tú estabas hablando de las expectativas entonces la expectativa por supuesto de la gente es eh, de, la que, de la que es creyente, de la que tiene fe es con esto vamos a vivir mejor y de la que no es probablemente vamos a seguir igual o peor eh, ¿Una Constitución es tan importante en el, la evolución de un país?
1: Mira, yo creo que sí, la Constitución son las reglas del juego De este juego de vivir en sociedad Y yo creo que efectivamente si los jugadores están más conformes con el reglamento eh, El juego puede, puede, puede seguir, puede continuar Y sí, sí lo veo desde el punto de vista de este acuerdo social eh, como algo positivo y en el cual tengo toda mi esperanza o sea, eh, te, te, lo, te lo comenté en su minuto eh, yo, yo estuve por el, por el rechazo del proceso del eh, plancito eh, pero elegí también creer en que este proceso eh, va a traer a, a los chilenos eh, la paz que tanto anhelamos y que es tan necesaria para el desarrollo del país y también para que podamos concentrarnos en la solución de algunos problemas que hoy día tienen a muchas familias viviendo la pobreza eh, y con problemas que evidentemente hay que tratar de solucionar lo antes posible eh, Y por eso yo creo que la constitución, perdona, casi que, que como pacto social Es necesaria eh, y es fundamental y por eso me estoy jugando por este proceso No obstante, sí creo que desde la técnica legislativa o desde lo jurídico netamente Hay algunos problemas que pueden no quedar resueltos y, O que al menos no van a quedar resueltos de forma automática Eso hay que ser también súper conscientes y vuelvo a lo de la expectativa, este es un proceso que hace gradual. O sea, el problema de las pensiones, sin importar la reacción que quede en la Constitución, no va a quedar resuelto el día siguiente de, de la promulgación de la Constitución. Eso hay que ser súper claro y transparente. Quizás algunos políticos de izquierda en algún minuto eh, jugaron con, con un discurso que prometía soluciones inmediatas, yo creo que eso es un error. ¿Y ahí eh, ¿cómo, cómo piensas dar
0: esa, esa batalla a las ideas? en términos de que yo te veo a ti bien medido y bien realista, en términos de bajarla, o no bajar las expectativas, de entregar las expectativas que correspondan, mientras que eh, en tu competencia te vas a encontrar con gente que está ofreciendo todo, hasta la felicidad y la vida eterna.
1: Bueno, eso, eso es, es, es irresponsable y uno tiene que tratar de de hacer campaña de forma que su conciencia esté lo más tranquila posible a la hora de irse a acostar todas las noches. Eh, y después en la convención eh, creo que de todas maneras se van a dar ciertas lógicas de, de negociación en el fondo para alcanzar los acuerdos en las que espero hayan posturas más moderadas que puedan ser las que vayan finalmente plasmándose en el texto eh, final de la Constitución. Tú tienes
0: 28 años. Pero aquí lo que puedo Ahí decir, por ahí. Tengo 28 y sí. fuiste dirigente estudiantil en la Católica. Y de antes de eso, ¿era el presidente de curso en tu colegio?
1: Sí, como 16 años seguidos. No, no sé si me faltó menos tiempo. Ya. O sea, que, chico, ¿te
0: gusta el, el tema de, de los liderazgos públicos,
1: políticos y la representación del ciudadano o del alumno? Y sí, eso, eso me, me, me dio una lección de cómo la, la alternancia en el poder es necesaria, yo era un muy buen presidente al principio y creo que el tercero y cuarto medio no hacía ni lo basado, pero pero, pero sí, la verdad es que estuve siempre bien, bien involucrado, eh, siempre he estado interesado en, 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 en hacer cosas, me, me considero un gallo bien activo, eh, casi hiperactivo y, y claro, he tenido la oportunidad y, y lo agradezco, ha sido muy bueno para mi formación personal eh, haber participado en, en muchas cosas en el colegio, en, en muchas cosas también de acción social y haber estado metido en, en una universidad donde hay mucho espacio para participar, como la católica, donde también hice grandes amigos que me acompañan hasta el, hasta el día de hoy. Hoy día ser político es como una palabra talismán, pero en lo
0: negativo. Eh, ¿Tú te defines como un político o en, eres un ciudadano que quiere convertirse en un político?
1: Mira, la verdad me encanta, eh, yo esto lo, lo, me lo han preguntado otras veces en esta última semana y, y he dado una respuesta siempre bastante parecida. Eh, a mí la política no me gusta, sí me parece interesante, sí creo que, que uno tiene que informarse, tiene que leer el diario, tiene que saber qué está pasando. Pero no soy un politiquero de tomo y lomo, no, no me fascina Bien. esto. Pero, pero, pero me pasó y me ha pasado sobre todo en estos últimos meses, después de octubre de 2019, que he sentido la responsabilidad de meterme. Cuando me empecé a hacer algunas cosas cerca de la política en la universidad, te decían, si no te metes tú, no se va a meter nadie, o si, te metes, si no te metes tú, ese espacio de representación lo va a usar alguien peor que tú, peor en el sentido que queráis usarlo, más flojo, menos proactivo, o que piense, o que tenga otra idea. Y la verdad es que a mí desde lo emocional, si quieres decirlo, eh, el estallido social me pegó bien fuerte yo estu estudié en el centro eh, trabajaba en el centro hasta hace un par de meses atrás me tocó trabajar en el centro en, en, en la época de octubre del 2019 y los meses siguientes eh, y como muchísimo chileno y muchísimos santiaguino eh, me pegó harto ver la violencia en las calles eh, tener que cambiar los hábitos tener que caminar varias cuadras para poder tomar el metro o la micro porque Estaban las estaciones cerradas, los paraderos quemados. Y, y te diría que sí me afectó algo en, en, en lo emocional y cambió un poco eh, mi, mi relación con la, con la política. Yo después de la universidad me había alejado un poco de lo político, de lo partidista. Siempre, desde muy chico, me he sentido más, más identificado con el, el ideario de la UDI, que es el partido en el que milito y por el cual hoy día soy candidato, pero eh, me estaba sintiendo súper cómodo viendo la política un poquito de lejos, leyendo el Mercurio en las mañanas revisando en Twitter lo que estaba pasando eh, y el estallido social me, me, me pegó, me pegó fuerte bien y, y sentí un poco esa necesidad y esa responsabilidad de, de meterme en el proceso y eh, gracias a Dios tomé la decisión con, con mucho tiempo y también agradezco eh, el espacio que, que le dieron en la UDI a candidatos jóvenes como yo eh, de, de meterse en, en la toma de decisiones sobre todo en la toma de decisiones que va a tener repercusión en el país de los próximos 40 años en el país en el que espero que crezcan mi hijo y mi nieto y
0: eso de la reflexión y que te pegó tan fuerte el tema de, de octubre con el estallido eh, ¿cuál, cuál, fue, ¿cuál es tu conclus, conclusión o reflexión actual respecto a eso? porque para mí hay, hay dos dimensiones bien importantes una, eh, que es la que eh, más visualmente choca es la de los delincuentes que es simplemente inaceptable que los delincuentes se tomen las calles y no, no, no permitan la libre circulación de las personas. Y la otra es de las de cientos de miles de personas que se movilizaron pacíficamente a la espera de cambios. ¿Qué te pasó con eso, eh, en términos de lo que hoy día entiende eh, tú, tú de lo que pasó?
1: Tú mencionaste dos dimensiones, yo, yo visualizo tres. ¿Vamos? Eh, hay dos que comparto y meto una tercera, y, y deja de partir eh, en orden. Primero, me, me llamó la atención, eh, como tú dices, ese despertar de millones de personas que salieron a manifestarse en todo Chile, eh, y que entiendo que la mayoría de los casos son gente que tiene problemas, problemas que no ha podido solucionar, eh, personas que están desesperanzadas, que no ven ni como el Estado, ni como ellos mismos, ni como otros particulares pueden solucionar esos problemas y me, me chocó verlo, creo que soy un privilegiado, creo que tengo mucho menos problemas que la mayoría de los chilenos, eh, y ese fue quizás el primer tema que, que me tocó una tecla. Lo segundo, me llamó mucho la atención cómo ciertos sectores de... ciertos partidos políticos, ciertos políticos, incluso no tan de izquierda, se empezaron a aprovechar lo que estaba pasando. Eh, empezaron a sacar... ...a sacar crédito, crédito político de lo que estaba pasando. Y cómo empezaron a, a llevar la cueca desde afuera. Eh, Súper tranquilo, eh, en, probablemente en pues, casa, en barrio eh, muy acomodado. Y, eh, y empezaron a usar a la gente y a este mismo pueblo... ...con el que se tantas veces se llenan la boca hablando, eh, de escudo humano. Y lo tercero, que también lo mencionaste tú y creo que, que es fundamental es el tema de la violencia desmedida que esto generó, la delincuencia y la destrucción. O sea, para mí, no te voy a mentir, no soy un amante del arte y la arquitectura, pero <risas> creo que tengo un, un cierto sentido de lo estético medianamente eh, desarrollado como para poder eh, discernir de cuando estoy viendo algo que es bonito y sí. cuando algo que no es bonito. Y Santiago cambió eh, de golpe. Y a mí, me encantaba la ciudad, me encantaba el centro. Eh, y hoy día pasar por Santiago es una pena.
0: Sí, es una pena. Y entiendo Santiago, que, por... que lo
1: dices porque
0: si uno pasa por afuera de cualquier eh, negocio, eh, llamémoslo un banco, una sucursal de servicios, eh, hasta un, una panadería, tú lo que te encuentras es con un búnker tapiado en metales para evitar que cuando pasen por ahí, eh, no rompan,
1: saquen y destruyan. Sí, o sea, mira, yo en, lo, en los últimos días, los últimos siete días, eh, caminé por las tarrias durante mucho rato y está irreconocible. O sea, me había tocado verlo muy feo en los últimos meses, pero me llamó la atención que ya ha pasado casi un año y medio desde el estallido social y sigue igual de feo que octubre del 2019. Eh, lo que sé sí, tú, los locatarios parapetados como si fuese zona sí. de guerra o más que como si fuese zona de guerra la verdad es que parece zona sí. de guerra eh, me tocó hacer eh, hace poco en, caminando el trayecto eh, por Vicuña-Maquena esas esa últimas cuadras antes de llegar a, al metro vaquedano eh, 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 es realmente triste el, el espectáculo y aparte que, que muchos edificios, más allá de que hay algunos lugares de hecho hay una iglesia antigua hay un par de edificios activos que están destruidos y quemados. Hay muchos también edificios residenciales y la gente vive ahí y tú las ves pasando por los balcones, mirando por la ventana entre medio de los grafitis, los rayados. Eh, y es bien triste. bien triste, sobre todo considerando que hay muchas personas que salieron a manifestarse y que quizás el trasfondo de toda esta discusión constitucional y el cambio que viene es la dignidad de las personas. Me parece que, que es súper poco digno vivir en esas condiciones. Sí. Oye, tú, 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 me das, de... tú me decías, tú eres de la UDI, tú mismo
0: me dijiste que eras de derecha. ¿Tú te defines de derecha o de centro derecha?
1: No, me defino de, de, de derecha, Vean, no, no sin, soy un sin, ultra. Sin, ni sin complejo, bueno, perfecto. Y no, no veo por qué en, Perfecto. ¿Y
0: en lo valórico eres conservador?
1: Soy 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 un y, y conservador.
0: Eh, si te pregunto, matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿cuál es tu posición ahí?
1: Mi posición respecto al matrimonio de personas del mismo sexo, eh, estoy en contra, pero, pero sí estoy a favor de otras alternativas que de hecho hoy día la, la legislación eh, sí las consideran, como por ejemplo el acuerdo de unión civil. Bien. Eh, y creo que sí es necesario avanzar en ese tipo de materias, pero es una mezcla entre lo conservadorio y lo leguleyo, el matrimonio como contrato que define hoy día el Código Civil, para mí sigue siendo entre un hombre y una mujer. Y, 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 ¿Y por qué? Porque yo creo que hay ciertas cosas eh, que no ocurren si no es eh, en, en, en un matrimonio entre personas de, de distinto sexo. De hecho, partiendo con la poten potencialidad de, de tener hijos, o de poder. hablando de la potencialidad, porque incluso. Personas de, de distinto sexo podrían no tener hijos por alguna por motivos biológicos, pero hablando de la potencialidad de tener hijos entre de hombres y mujeres, ¿eh? que es uno de los fines que hoy día el Código Civil establece eh, como de los objetivos de, del matrimonio como contrato. Pero voy, o sea, voy, voy, voy a,
0: al punto, porque este es un tema más que más que legal, es ¿eh? un punto, de, de, de sí. podríamos decir, social, filosófico. Eh, ¿Por qué sería un problema el hecho de hoy día agarrar la ley y donde dice eh, pacto civil ¿entiendo? le ponemos buscar y reemplazar por matrimonio ¿Por qué, qué, ¿qué le pasaría a Chile de malo si es que hiciéramos eso?
1: no no creo que, que pasara algo, algo malo Bien. Víctor pero insisto, creo que el, el, el fin del el matrimonio uno de, de esos fines es la procreación y eso es algo que biológicamente no es posible entre personas del mismo sexo. Por ahora, porque la tecnología estudio... quizás
0: no llegue a ese lugar.
1: Mira, yo soy súper eh, sincero respecto a mis limitaciones y la biología no es mi fuerte, pero no, no sé cómo la tecnología te, ni, la, ni la modernización te permitiría que, que un hombre tuviese un óvulo. Probablemente lo, 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 que los hay...
0: niños en, en pocas décadas más, cuatro décadas más, eh, los, los niños se desarrollen fuera de un útero en un 100%. Y eso eh, podría ser una solución, y espero que llegue muy pronto ese día, en términos de discusiones que para mí son un poquito, eh, que espero que se queden muy pronto anticuadas, como las del aborto en donde hoy día se discute el aborto, y tú sabes, hoy día la tecnología nos permite mantener con vida a una criatura a partir de los 6, 7 meses. Eso en el futuro, con el avance tecnológico, va a llegar a los 5 meses, 4 meses, 3 meses, 2 meses, y yo te diría que vamos a llegar al inicio.
1: Entonces, entiendo el punto. De cuatro décadas más, 40 años más, yo espero que todavía esté en vigencia de la constitución que escribí yo, pero puede ser mi hijo el que la esté reescribiendo claro. más y ese problema se lo paso a él, porque ese, ese, jugar con esa posibilidad de que un hombre pueda tener un óvulo, una mujer, un espermio, lo, lo encuentro raro y como te digo, no es mi ámbito de competencia y no quisiera... No está bien, um, pero, pero establecemos que arqueo. lo
0: puedes encontrar raro, pero que no crees tampoco que le haría mal a UPAI ese buscar y reemplazar tan simple que, que yo estaba intentando realizar.
1: Efectivamente, y aparte que en este tema, como en muchos otros, o casi todos los temas, o por qué no decirlo, en todos los temas, hay que, hay que volver a un punto que es fundamental, eh, Víctor, en la discusión constitucional, que es volver a la persona sí. y a su dignidad. El concepto de dignidad del que tanto sí. se habla. Sí. Efectivamente, la, las soluciones que tú me estás eh, planteando permiten para que personas puedan tener una vida más digna. Y lo que para mí es importante, que este debe ser la esencia del discurso de cualquier provida, que, la, que esas personas, por, por su dignidad, puedan y tengan el derecho a nacer, estoy de acuerdo. O sea, si una no, mamá no quiere eh, el proceso de gestación en su interior... Y no quiere tener relación sacar, con esa criatura. Prefiere tenerlo en un eh, vientre eh, artificial. de él, Y refiero, eso se puede hacer tiempo, estoy, estoy de acuerdo. Sí. Me, me importa que esa persona tenga derecho a nacer eh, y que también pueda crecer... Eh, de forma digna, ¿cierto? De acuerdo a esa, a esa calidad esencial de la persona humana que, que es su dignidad y que el Estado le, le asegure que va a crecer con dignidad. Sí, y,
0: y, y ahí te hablaste de la, de la, de, 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 de la dignidad y, y volviendo al punto de, de, del, del, del matrimonio eh, y, y ¿por qué te lo pregunto? Ah? Si, si, esto es sin trampa. Porque la UDI en el pasado también me acuerdo cuando se discutió la ley de divorcio también estaba en contra. Pero hoy día, por ejemplo, yo te pregunto tú hoy ¿Estás en contra del divorcio también? Más allá de lo legal. No, yo creo
1: que. Más allá de lo legal. No, yo, yo creo que hay que, hay que dar espacio. La Bien. legislación no puede ser tan rígida eh, para. Y, y, y también son discusiones anacrónicas y hay que entenderlo y, y hay que tratar de, de entender las cosas en su contexto. Sí. Y, y la historia y la tradición y las costumbres de un pueblo también van eh, creando su. Su, ...su desarrollo como, como país... ...y Chile es un país como la mayoría de, de, de Latinoamérica lo es... ...un país súper conservador... ...un país donde hay instituciones que vienen de la época de la colonia... ...y eso hay que... ...hay que quererlo... ...y también saber cómo ir modernizándolo... ...yo no, yo no me niego a esta modernización... ...pero también es parte de lo nuestro... ...no, no, no, no de un día para otro hacer... Eh, ...una hoja en blanco... ...y no lo digo solo por la sí, conclusión... Claro. ...sino que aburrir... Eh, ...olvidarnos de, de, de lo que somos como país para atrás... Eh, y entender de dónde venimos y ir modernizándonos y dando soluciones, justamente pensando de nuevo en la dignidad de las personas. Eh, yo creo que la persona puede tienen derecho también a, a tomar decisiones. Eh, el divorcio, y vuelvo a ser leguleño, pero una causal importante ¿cierto? del divorcio es cuando eh, la, la relación no está funcionando y una de las personas eh, es vulnerada por, por, por la otra. eso es importante volver siempre al centro, que es la persona y su, y su sí. dignidad.
0: Eh, avanzando eh, eh, en lo valórico tú en términos de la píldora al día después y su distribución a través del Estado ahí ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? estos ya han hecho, son hechos consumados pero ¿cuál es tu opinión respecto a eso?
1: no, lo que pasa es que, que, que creo que son cosas distintas uno es la política eh, en materia de anticonceptiva que pueda tener el Estado que eso evidentemente sobre todo en un país con los niveles de pobreza como el nuestro, es importante que el Estado tenga un rol activo. Y lo segundo, que es una discusión aparte, y salga, saliendo el tema eh, preciso de la píldora del día después, creo que hay que tener cuidado cuando hay medicamentos que pudiesen eventualmente eh, tener riesgo de ser abortivo. Eso es distinto. La distribución de ese tipo de medicamentos creo que debe ser tomada con mucha más responsabilidad por el Estado. Pero también soy consciente, como te digo, es la mirada más modernizadora de, de, de un sector conservador de la derecha, es que también el, el Estado está obligado a ir eh, en auxilio de esas personas de, de menor recurso y tomar cierta participación también en con políticas públicas en materia de anticoncepción.
0: Tú ahí me, me decías y escuchándote, tú tienes una postura res, respecto al Estado en términos de que no, no se entrometa en las cuestiones del individuo, en términos generales, ¿cierto? En términos generales el, el individuo es, es dueño de sus decisiones y no, y no debería entrometerse. Eh, mucho mes, menos meterse a la cama como en el caso de, de, del, del matrimonio probablemente deberían ser temas que deberían dejar a cada uno a su libre arbitro pero respecto al, a la píldora al día después que hablábamos de métodos anticonceptivos y tú hacías la distinción de cuando esto podría ser un método abortivo entonces si hablamos del aborto de las tres causales ahí sí que tú estás de frentón en contra
1: Sí, y vuelvo al, al argumento que alcancé a, a rozar en, en el, la conversación anterior de, de lo importante que las personas, por la dignidad que tienen, tengan derecho a, a nacer. ¿ya? Y entiendo que en muchos casos es un problema, eh, entiendo que hay muchos embarazos que no son deseados por, por muchos motivos, eh, pero creo que es injusto que se le niegue a esa persona inocente hacerse cargo eh, de un problema de, de su padre o de su madre eh, y se le impide ese derecho a nacer. Y ahí voy en esa mirada modernizadora que, insisto, no soy para nada experto ni, ni tenía conocimiento de que en algún año más va a poder desarrollar... Va a pasar, a pasar. Eh, a pasar. Pero, pero avanzando en el aborto, el, el, el aborto
0: está claro. prohibido. Tú estás más allá de que estés en contra de que se hagan abortos, que yo creo que nadie sensato podría estar a favor de que se hagan abortos. Estamos probablemente aquellos que lo promueven, lo promueven con otras razones que no son el aborto en sí mismo como un fin. Pero el aborto está prohibido hoy y está penalizado. ¿Tú estás de acuerdo con despenalizarlo?
1: No, no, no. Así que Hay que también hacer Vamos. una distinción. La práctica médica hoy día sí permite el, el, el aborto en un sentido amplio cuando efectivamente está en riesgo sí. la vida de la madre. Cualquier médico desde hace cientos de años en Chile, en cualquier país del mundo, eh, interrumpe ese embarazo si es que está en riesgo la vida de la madre. Distinto es el aborto eh, por voluntad por no, antes de libre, por
0: voluntad de la madre dentro de periodos que vayan menores a las 14 semanas
1: Sí así que ahí y, y para ser súper sincero y, y redondo en el argumento yo creo que ese cigoto de la, de la diputada cine es una persona Bien. Eh, y, y antes de las 14 semanas también, entonces yo eh, volviendo al punto en el que creo que siempre hay que... Sí,
0: pero la, la, la pregunta, eso, eso ya que me... me lo he comentado, pero despenalizar eh, el hecho de la madre que decide hacerlo, es, es, es otro punto. Ya sabemos que a ti no, no, el aborto no te gusta en nada, porque porque tú consideras sí, no, que no, hay una no, persona... No, penalizar
1: es... un asesinato es, es, es permitirlo. O sea, si yo Entonces tú consideras que asesinato? una... Ma... Pero, adelante. No, te, te
0: escuché medio, medio cortado. Sí, te, te comentaba que entonces podría desprender de que tú consideras que una mujer que que, que, que ejecuta y que busca ayuda médica para un aborto, eh, tú consideras que está cometiendo un asesinato en contra de otra persona, o
1: sea, una asesina. Sí, pero ojo con una cosa, Víctor, que, que en el derecho penal los delitos tienen agravantes y atenuantes. ¿Sí? ¿Ya? Y en el caso de este delito eventual de el aborto de la madre, también hay atenuantes. Si la madre ha sido víctima de depresión, si está con un problema psicológico a causa de este embarazo, si alguien la obligó a abortar, si tiene temor a, a que sus padres descubran que está embarazada, eso la ley y el Código Penal hoy día sí lo reconocen como atenuante de la responsabilidad penal de esa madre. Una cosa distinta es decir que esa persona no es responsable de, de, del aborto, del asesinato. Sí lo es. Y así como el aborto, también el asesinato de una persona, un adulto. Si yo voy claro, eso y sin duda. te mato a ti, eh, también hay, hay atenuante. Yo puedo tener un problema psiquiátrico, es un atenuante. Tú puedes a mí haberme obligado a hacer algo, haber amenazado a mis padres, si yo voy y te mato para evitar el daño que vas a causar tú a un tercero. Y eso el Código Penal y la ley en Chile reconocen, ...para un caso de un asesinato de un adulto... ...y también para el caso del aborto. Sí,
0: sí pero ¿por qué una niña de 14 años... ...que fue violada por un familiar, por un padre... Eh, ...que no tiene responsabilidad en su embarazo... Que, ...que es una víctima... ...debería tener bajo el ordenamiento jurídico chileno... Eh, un, ...un artículo que en definitiva la, la penaliza... ...penaliza el hecho de que ella no se quiere... ...y no tiene por qué hacerse cargo de un proyecto de vida al cual ella no eligió y del cual fue víctima
1: no si lo entiendo pero bajo mi óptica eh, es más importante la vida del que desde que viene el que va Bien. a ser eh, y también y también personalmente creo que la ley debe ser particularmente dura con esa persona que causó sobre todo en el caso de pustitú en el ejemplo de pustitú eh, de una forma violenta ese embarazo o sea ese padre Violador o ese violador, aunque no sea el padre, se va a tener que pudrir la cárcel. No, sí, y yo entiendo que o, nuestro sistema o, penitenciario. O peor, Jaime, sí, claro. O peor. O, o, o peor. Sí. Eh, y también entiendo que hay otro problema que, que viene de la mano con nuestro sistema penitenciario, la famosa puerta giratoria, eh, que también hay que solucionarlo. O sea, no puede ser que un violador o que una persona que viole a, a, a su hija, que fue el ejemplo que usted tuvo que lo encuentro más grave sí. aún. Eh, de libre por la calle y no sea responsable del de, de daño que ha causado.
0: Sí, pues y eso es terrible, porque el drama es que entiendo que el 50% de, de los embarazos producto de violación son eh, familiares directos. Entonces, la, la, la cuestión claro, es, es un drama claro. eh, y es un drama en donde incluso eh, existen estas niñas adolescentes eh, que no saben qué es lo que significa estar embarazadas entonces probablemente las 12 semanas, las 14 semanas, que yo tengo dos hijos y viene uno en camino, y que uno ve como ya a partir de las 4 o 5 semanas tú ya, ya ves un, un bebé ahí, podrían no enterarse porque no simplemente no, no, no lo saben, que están embarazadas y se les pasó un plazo y eh, con el cual en definitiva estarían impedidas de tomar una decisión que, que, que a lo menos es... Eh, eh, uno debería reflexionar si, si corresponde o no. Oye, lo, lo último para pa, pa, pa pasar a otro tema, pero respecto a lo que tú comentabas de, del aborto porque yo, yo creo que tu argumento central es que eh, el, dentro de la madre hay una persona una persona distinta, ¿cierto? Pero el, el concepto sí. persona también es controvertido, y controvertible porque en definitiva, en una analogía así como nosotros definimos hoy día que uh, alguien es mayor de edad a los 18 años es cuestión de que uno diga que es mayor de a los 21, a los 16, y esa es una convención social. Y el mismo modo, ser persona, tú podríamos empezar a discutir si es persona eh, al, al momento en que adquiere conciencia, a la semana 12 u otras, y es una cuestión más, más, más de consenso que de, 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 de creencia.
1: Mira, yo, yo no soy padre, no tengo hijos. Eh... Y quizá desde lo afectivo de la experiencia me, me va a costar darte un argumento. Pero, pero pregúntale a alguien que haya escuchado latir eh, con los avances de la, de, la, de la medicina el corazón de su hijo a las 14 semanas. No, si yo lo he escuchado. O se, una se madre. Te ha que tengo tres hijos. Y es una locura. Y por eso yo quiero que avance
0: muy pronto la tecnología. Porque creo que este tipo de discusiones, Jaime. Eh, eh, la tecnología va a llegar un momento donde eh, ojalá nosotros dos todavía estemos vivos y podamos decir, sabéis qué? La discusión ya no tiene ningún sentido, la tecnología lo resolvió. Y en lugar de una mujer no. ir a hacerse un aborto, va a ir a hacer, en definitiva una, una intervención la cual eh, le va, no, 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 va, va, va a sacar su embarazo de su cuerpo y en definitiva va a dejar que ese, esa persona se desarrolle correctamente eh, bajo otras condiciones. Oye, eh, estuve con Gabriel Gurovich hace, hace, hace poco también, él eh, es competencia tuya, candidato del Distrito 10, y comentaba respecto a tener un congreso con una sola cámara, me pareció muy interesante. Una sola cámara y una precámara ciudadana digital vinculante, algo así lo, 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 lo nombra él, en donde gente como yo, que así como yo colaboro en una Wikipedia, yo pueda plantear mis temas uh -huh. a través de la colaboración y hacer de estas un mandato vinculante para que esta única Cámara, esté obligada a abordar en la legislación estos temas. ¿Qué te parecen ese tipo de ideas? Y si tú tienes otra o te gusta cómo está, ¿qué, qué, qué te parece?
1: No, yo creo que sería un demente, y <risa> llamaría públicamente a no votar por mí, y dijera que me gusta cómo está el Congreso. Bien, Jaime. Eh, eh, si algún candidato te dice que le gusta cómo está el Congreso, eh, por, por muy objetivo que estés tratando de ser en esta entrevista, llama a no votar Perfecto. por él. Eh, y eso es una discusión que también es interesante y que también le he dado vuelta como profesor de constitucional, que es la discusión más orgánica de nuestra constitución. Eh, la constitución, en su gran eh, mayoría de, de, de los artículos, regula el funcionamiento de, del Estado. Esa, esa regla del juego pero ya no tanto desde el punto de vista de los principios, los derechos, la garantía, sino que reglas propiamente tales de cómo funciona eh, la administración del Estado. Y hay un capítulo, que es el capítulo de Congreso Nacional, que regula la forma en la que debe eh, funcionar la redundancia el Congreso, además de las leyes eh, orgánicas constitucionales que, que también regulan el mismo tema. Y yo creo que, eh, o esta es mi opinión personal, pero parte del origen del problema en el que estamos metidos es porque estamos viendo una crisis de representación, una crisis política. Eh, si la gente se sintiera conforme con cómo sus parlamentarios lo, lo representan día a día, eh, quizás no hubiesen salido a marchar el, el 18 de octubre. Eh, si se sintieran representados, aun cuando hubiesen salido a marchar, no hubiesen pedido una nueva constitución, no hubiesen pedido que sus inquietudes... ...que hubiesen canalizado a través de esos parlamentarios, que es la forma en la cual en una democracia sana se canalizan los problemas y las inquietudes de la ciudadanía para buscar solución por parte del Estado. Eh, entonces, voy a darme la vuelta larga para responder tu pregunta. No me gusta Bien. este Congreso... Eh, me cuesta entender una clase de política que se ha tratado de perpetuar en el tiempo y aumentaron, por ejemplo, el número de senadores y diputados. Sí. Acuérdense que antes funcionábamos con un congreso de 120 diputados, ya son 155. Eh, se reformó la ley, que antes funcionábamos con un sistema binominal, eh, que por mucha caricatura que tenga, era un, un sistema... Que permitía que hubiese estabilidad en, en el poder, ciertos grandes bloques que permitían la discusión en el Congreso, y que también soy consciente de que generaba quizás un problema de representación. Acuérdate de que, de que el binominal tenía un sistema que, que era el doblaje: claro. o sea, si un diputado, o sea, si una lista no era doblaba muy al candidato, o sea, si una
0: lista
1: no doblaba a la lista de al lado, eh, se quedaban los dos cupos. Sí. Eso, efectivamente, si uno le pone número a eso, quizás no es 100% representativo pero por lo menos era un sistema que nos daba estabilidad. Y el sistema proporcional actual, insisto, en mi opinión, no solo no es representativo, porque seguimos teniendo una bancada de, de diputados del 1%, sino que además nos generó una inestabilidad política que se desencadenó en parte la crisis de octubre del 2019. Y como si fuera poco, eh, para ponerle un pelo más a la sopa, tenemos algunos diputados que yo creo que están, haciendo, están jugando a hacer estrellas de televisión, que de hecho antes de ser diputados, eran estrella de rostro de televisión, <risa> claro. y se los vi que eh, con un sueldo que lo pagamos todos los chilenos, y que no es un sueldo menor, y yo en general no soy de los que le gusta criticar eh, el sueldo que reciben o las dietas parlamentarias, porque creo que muchas veces el sueldo que un trabajador recibe es un incentivo a hacer mejor la vega. Pero me parece que el salario que reciben nuestros parlamentarios hoy día no está sirviendo como un incentivo, y por el contrario está atendiendo a que se acomoden, que se aburriesen eh, en sus privilegios y no estén haciendo la pega que la ciudadanía espera que estén Yo te preguntaba, en
0: términos de la si estructura, repente... ¿tú la mantendrías igual o la cambiarías?
1: Yo, 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 yo soy bicameralista, Bien. yo creo que es bueno que sean cámaras distintas, Bien. con atribuciones distintas, que se controlen la una con la otra, eh, pero por ejemplo sí reduciría el número parlamentario, volvería a los 120 Perfecto. diputados y y en el caso de los senadores también bajaría considerablemente la, la cantidad de senadores eh, limitaría la posibilidad de reelección sí, claro. eh, y con respecto al tema de la, de la iniciativa ciudadana, que eso es lo que tú decías esta especie de pre-cámara ciudadana eso es lo que se conoce eh, en el derecho comparado como la iniciativa ciudadana eh, no lo descarto a priori pero también creo que hay que tener, hay que tener cuidado eh, en desordenar más todavía el NAIPE en un momento en que creo que el escenario parlamentario nuestro está muy desordenado. Para mí es una prioridad que el Congreso funcione bien y después vemos cómo podemos incentivar la participación ciudadana en materia legislativa eh, antes de meter eh, una nueva institución o un nuevo mecanismo que quizás pueda ser eh, peor que la enfermedad. Yo la verdad, Víctor... Tengo algo de acercamiento en el mundo legislativo y me parece que es un desastre cómo funciona en general nuestro Congreso. Eh, tengo casi la seguridad de que funciona peor a cómo funcionaba con, con el binominal. Y en el fondo lo que está pasando es que el Congreso y nuestros representantes no están encontrando soluciones a los problemas de la gente. Y está bien. Y Pero eso sí es un problema que se puede
0: solucionar desde sí. la Constitución
1: o no. Sí, pues la, la orgánica está establecida claro. en la Constitución. ¿Y la cómo Constitución se, se arregla de, para que estos
0: de... Eh, actores y gente de la farándula eh, suban al nivel
1: o simplemente no sean capaces Oye, de entrar? Yo, 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 estoy, yo soy un convencido demócrata. A mí, Para mí no es un problema de que un rostro de televisión, una modelo, un periodista, un futbolista sea diputado. Lo encuentro que es súper enriquecedor para la discusión. Bien. Pero tiene que hacer la pega.
0: bien. ¿Cómo se hace para que
1: desde la bien
0: Constitución, bien. para que hagan la pega?
1: No, yo creo que, que quizá una alternativa es, bueno, primero, primero eh, reducirlo a los parlamentarios. Ahí hay un gasto fiscal enorme y que no sé si hoy día eh, vale la pena y se justifica. La o sea, uh -huh. piensa que si tú reduces el Congreso de nuevo en 35 diputados menos, son 35 dietas parlamentarias menos, son 35 sueldos para, para asesores menos, sí. y eso es, es un gasto fiscal importante, que se rebaja. Y lo segundo, junto con la reducción de la cantidad de, de, de diputados, bueno quizás ponemos un sistema que sea realmente proporcional.
0: tú dices la el, mayoría el, de el, votos el, gana. El,
1: el que es, recibe más votos es elegido y se acaba. Gana. Y si ese señor es de la UDI, felicitaciones, si el señor es del partido comunista, felicitaciones, señores independiente, felicitaciones, si es futbolista, bienvenido. Bien y sea abogado con doctorado no sé dónde, como, como Fernando Adria bueno, bienvenido, sin importar eh, como piense, pero, pero eso te asegura representatividad perfecto eh, yo, yo, no soy, yo no soy politólogo ni sociólogo, pero creo que, que la crisis que la que estamos eh, viviendo se puede explicar de alguna manera porque la señora Juanita, la que tantas promesas le han hecho cuando va a votar por sus diputados Bien. marca por, eh, por Víctor Faldaña. y Víctor saca una buena cantidad de votos y entra Jaime Flores, que sacó 5.000 votos menos. Yo, yo, perdón, yo no pasar la idea. Yo creo que estamos metidos en una tremenda crisis, pero que la solución no es tan complicada como, como pareciera. Y, y quiero volver a la idea central de cuando yo le explico a mi alumno de primer año qué es lo que es la constitución, son las reglas. Modifiquemos las reglas. Quizá el problema era que teníamos... Jugando 15 jugadores por lado tienen que ser 11.
0: Bien, bien.
1: Eh, si
0: te nombro dos personas y tienes que elegir una eh, de forma totalmente arbitraria y sin que el Estado se entrometa en la definición de tus intereses personales,
1: eliges a O'Higgins o a Carrera. Yo parece que soy carrerista, pero, pero porque me leí un, un libro sobre la muerte de carrera y lo, me, me, me da la sensación que se lo cagaron, bueno. Así que yo, mira, no, no soy tradicionalmente ni higienista ni carrerista, pero estoy. Parece que estoy del lado de los carreras. Está bien. ¿Nicolás
0: Mazú o Marcelo Río? Chino Río. Ah, mira. Sin duda. Sin duda. ¿Friends o Seinfeld? Friends. ¿Los Beatles o los Rolling Stones?
1: ¿Colo-Colo o Colo-Colo? No, sé, eh, no sé cuál de los dos se va, se va a salvar del descenso, el que se salve. <ríe> Ahora, te, te cambio el ejercicio. Si te nombro una
0: persona, dime lo, la primera palabra o frase que se te ocurra a esa persona. Augusto Pinochet. Controversia. Patricio Elwin. Controversia de nuevo. Ah, diablo. Al mismo nivel. La misma palabra para los dos. Wow. Yo creo que los dos estarían ofendidos. No, yo...
1: eh, Pamela Giles. Algunos dicen, algunos dicen que eran muy amigos. ¿eh?
0: Ah, puede ser. <ríe> Pamela Giles. Fuera. José Antonio Cast. Polémica de nuevo. Gabriel Boric.
1: ¿Puedo darle un consejo a Boris y no definirlo? Vamos, todo lo que tú quieras. Que, que termine la carrera, que vaya a estudiar examen de lado, Es, un, es bueno encerrarse un tiempo para uno y también para como profesional creo que es bueno examen de lado, título en mano y después que vuelva a trabajar donde quiera. Perfecto. Oye, eh, Jaime, te quiero agradecer la conversación, muy
0: honesta, muy sincera. Espero que tengas mucho éxito y te dejo los minutos u horas que necesites como para expresar en unas últimas palabras... Eh, un, ¿Algún mensaje
1: que quieras darle a la gente que debería votar por ti? No, no, no voy a alargar, solo agradecerte el espacio. Creo que así tiene que ser. Esto, esto es un ejercicio muy, muy democrático, elecciones eh, informadas, en que la gente pueda conocer a, su, a sus candidatos. En abril la gente se va a enfrentar, no a una, sino que a cuatro papeletas que van a aparecer en Mantele. Eh, y le agradezco sinceramente el, el espacio por tratar de dar esa posibilidad y la gente se informe. Eh, y, y yo creo que, que el llamado voy a confiar en la gente joven, eh, en la gente que va a pensar en la construcción que le va a tocar eh, para los años que vienen, para sus hijos, para sus nietos. Y, y que votemos también con esas personas que, que representan con convicción las ideas en las que creamos. Yo entiendo que hay diferencia, pero también creo que, que es importante que esas ideas que cada uno pueda defender las salga a defender con la mayor convicción posible en un momento histórico para nuestro país. Así que, Víctor, verdad, muchas gracias por, por la invitación. Gracias a ti, Jaime, y espero que te vaya muy bien. Chao, chao.
0: Chao. Esto fue Conversos Conversos